0: اب سعادت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی کامیابی اور خوشی جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تعالی کی معرفت اور اس کی صحیح عبادت ہے جس کے چار ارکان ہیں ان چار اراکان کا تیسرا رکن محلقات کے بارے میں ہے یعنی وہ چیزیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں جس کی نوی اصل تکبر اور غرور کے علاج کے بارے میں ہے اس کا آغاز کرتے ہیں اصل نہم تکبر اور غرور کا علاج معلوم ہونا چاہیے کہ تکبر اور خود بینی ایک غلط روش اور بری رفتار ہے اور حقیقت میں یہ حق تعالی کے ساتھ ایک قسم کا مقابلہ ہے کہ بزرگی اور عظمت تو صرف اس کی ذات کو سزاوار ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں جبار اور متکبر کی بہت مذمت آئی ہے چنانچہ ارشاد ربانی ہے قزا لکیت با اللہ علیہ کل قلب متقبر متکبر جب بار. اللہ تعالی ہر غرور اور جابر کے تمام دل پر مہر لگا دیتا ہے اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا خواب کل جبار انعنید جتنے سرکش اور زدی لوگ ہیں وہ سب کے سب بے مراد ہوئے اور فرمایا گیا انی اوزت ربی وربکم ان کل متکبر اللہ یؤمنو بیوم الحساب میں اس سے جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے ہر غرور اور متکبر کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ بہشت میں نہیں جائے گا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر اختیار کرے گا اس کا نام متکبرین میں لکھا جائے گا اور وہی عذاب اس کو دیا جائے گا جو ان متکبرین کو پہنچتا ہے ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیو پری اور جن و انس کو حکم دیا کہ سب باہر نکلیں دو لاکھ انسان اور دو لاکھ جنات جمع ہوئے اور ان کے تخت کو آسمان کے پاس اڑا کر لے گئے آپ نے ملائکہ کی تصبیح کی آواز نہیں. وہاں سے زمین پر اترے اور اتنے نشیب میں پہنچے کہ قارے دریا تک پہنچ گئے اس وقت ندا آئی کہ اگر ایک ذرہ تکبر سلمہ سلیمان کے دل میں ہوتا تو ان کو ہوا میں لے جانے سے پہلے زمین میں غرق کر دیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ تکبر کرنے والے کو قیامت کے دن چونٹیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا لوگ ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رون گے کیونکہ اللہ تعال کے نزدیک ہو زلیل لخار ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں یہ غار ہے اس غار کو ہب ہب کہتے ہیں حق تعلیٰ مغروروں اور متکبروں کو اس میں ڈالے گا حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تکبر ایسا گناہ ہے کہ کوئی عبادت اس متکبر کو نفع نہیں دے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ ایسے شخص پر جو تکبر سے اپنے لباس کو زمین پر کھینچتا چلے نظر نہیں فرماتا حضور اکرم صلی لالے ولی وسلم سے منقول ہے کہ ایک شخص فاخرہ لباس پہن کر تکبر سے چلتا اور اپنے آپ کو دیکھتا تھا خود بین تھا حق تعالی نے اس کو زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک اس طرح دھنستا رہے گا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے اور ناز سے چلتا ہے اللہ تعالی اس سے ناخوش ہوگا جناب محمد بن واسہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اپنے لڑکے کو دیکھا کہ تکبر سے چل رہا ہے اپ نے کار کر اس سے کہا کہ اے لڑکے کیا تو اپنی حقیقت نہیں جانتا تیری سن تیری ماں کو میں نے دو سو درہم میں خریدا تھا اور مسلمانوں میں تیرے باپ جیسے بہت سے لوگ ہیں شیخ مطرف بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مہلب کو دیکھا کہ تکبر سے چل رہا تھا میں نے اس سے کہا کہ اے خدا کے بندے ایسی چال سے حق تعالی نہ خوش ہوتا ہے مہلب نے مجھ سے کہا کہ تم مجھ کو نہیں جانتے میں نے کہا جانتا ہوں پہلے تو تو ایک ناپاک نطفہ تھا اور آخر میں ایک مردار ہوگا اور دو حالتوں کے بیچ بیچ تو نجاستوں کو اٹھائے لیے پھرنے والا ہے مہلب بن ابی داود غالی معتزلی تھا امیر المسلمین موتسم باللہ کے دور میں اس کا انتقال ہوا توازو کی فضیلت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی توازن کرتا ہے حق تعالی اس کی عزت بڑھاتا ہے اور فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے سر کی لگام دو فرشتوں کے ہاتھوں میں نہ ہو جب وہ شخص توازن کرتا ہے تو ملائکہ اس لگام کو اوپر چڑھاتے ہیں اور بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں الہی اس کو سر بلند رکھ اور اگر وہ تکبر کام کرتا تکبر کرتا ہے تو لگام کھینچ ہیں ہیں اور کہتے ہیں الہی اس کو سرگوں رکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جو بغیر لاچار ہونے کے توازو کرے اور ایسا مال جو اس نے بغیر کسی معصیت کے جمع کیا ہے دوسروں پر خرچ کرے غریبوں پر رحم کرے اور ان کے پاس اٹھے بیٹھے اور عالموں کی ہم نشینی اختیار کرے وہ نیک بخت ہے ابو سلمہ مدینی مدنی رضی اللہ تعالیٰ عن اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے یہاں مہمان بنے آپ اس دن روزے سے تھے آپ کے افطار کے لیے میں نے ایک پیالہ دودھ جس میں شہد ملا ہوا تھا پیش کیا آپ نے اس کو چکھا اس میں مٹھاس محسوس فرمائی آپ نے فرمایا یہ کیا ہے میں نے عرض کیا کہ اس میں شہد ملا ہوا ہے آپ نے وہ پیالہ یوں ہی رکھ دیا اور نوش نہیں فرمایا اور ارشاد کیا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے لیکن جو شخص خدا کے لئے توازو کرے گا حق تعلیٰ اس کو سربلند فرمائے گا اور اگر تکبر کرے گا تو اس کو حقیر کر دے گا اور جو اس شخص اسراف کے بغیر خرچ کرے گا اللہ تعالی اس کو توانگری عطا فرمائے گا اور جو کوئی اسراف کرے گا حق تعالی اس کو محتاج کر دے گا اور جو کوئی حق تعالی کو زیادہ یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوست رکھے گا نقل ہے کہ ایک بار ایک آجز درماندہ عاجز درماندہ درویش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانۂ نبوت پر سوال کیا اس وقت آپ کھانا تناول فرما رہے تھے آپ نے اس کو بلایا اور اس کو زانوائے زانوائے اتھر پر بٹھا کر فرمایا کھانا کھاؤ سب لوگوں نے جو کے تعام تھے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا قریشیوں میں سے ایک نے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور کراہت کا اظہار کیا آخر کار اس تکبر کو سزا میں وہ بھی اس فقر و فاقے کی مصیبت میں گرفتار ہو کر مرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مجھے دو چیزوں کا اختیار دیا گیا چاہوں تو رسول اور بندہ رہوں اور چاہوں تو صاحب نبوت بادشاہ بنوں میں نے توقف اختیار کیا اور اپنے دوست جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے توازو اختیار کیجیے چنانچہ میں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ رسول اور بندہ رہوں حق اعلیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی کہ میں ایسے شخص کی نماز قبول کروں گا جو میری عظمت کے لیے تواز اختیار کرے گا اور میرے بندوں کے ساتھ تکبر نہ کرے اور اپنے دل میں خوف کو جگہ دے اور تمام دن میری یاد میں بسر کرے اور خود کو میرے لیے گناہوں سے محفوظ رکھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کرم تقوا میں بزرگی توازن میں اور توانگری یقین میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ توازو کرنے والے دنیا میں ممبر نشین رہیں گے اور نیک بخت ہیں وہ لوگ جو دنیا میں لوگوں کے درمیان صلاح کرا دیں اور ان کا مقام فردوس ہوگا اور نیک بخت ہیں وہ لوگ جن کے دل دنیا سے پاک ہوں ان کو خدا کا دیدار میسر ہوگا خدا کا مقبول بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو خداوند تعالی نے اسلام کا راستہ دکھایا اس کی اچھی صورت بنائی اور اس کی حالت باعث ننگ نہیں بنائی اور اس کو توازوں کی توفیق بھی دی گئی تو وہ خدا کے مقبول بندوں میں سے ہے روایت ہے کہ ایک شخص چیچک کے مرض میں مبتلا تھا وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچا تو وہ جس شخص کے پاس بیٹھا وہی شخص اس کے پاس سے کراہت کی وجہ سے اٹھ جاتا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا وہ شخص مجھ سب سے زیادہ دوست اور محبوب ہوگا جو شخص اس کو اس کے گھر اپنا کھانا لے جائے تاکہ اس کے گھر والوں کو روزی نصیب ہو سکے اور تاکہ اس طرح تکبر جاتا ہے اسی لیے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی سے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہارے اندر عبادت کی حلاوت نہیں پاتا صحابہ کرام رضی اللہ نے کیا یا رسول اللہ عبادت کی حلاوت کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توازو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم کسی صاحب توازو کو دیکھو تو اس کے ساتھ توازن سے پیش آؤ اور اگر متکبر کو دیکھو تو اس سے تم بھی تکبر کرو تاکہ وہ زلیل و خار ہو اس سلسلے میں صحابہ کرام اور بزرگان دین کے ارشادات حضرت ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہے کہ اے لوگو تم اس عبادت سے جو سب سے بہتر ہے غافل ہو وہ عبادت توازو ہے شیخ فضیل بن آیاز فرماتے ہیں کہ توازو کے معنی یہ ہیں کہ تم حق بات کو قبول کرو خواہ اس کا کہنے والا کوئی ہو لڑکا ہو یا کوئی بہت ہی نادان شخص ہو ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توازو کے معنی یہ ہے کہ دنیاوی حیثیت میں تم سے کم ہو اس سے تم توازو سے پیش آؤ تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ دنیاوی حیثیت کی برتری کی وجہ سے وہ خود کو برتر اور بزرگ نہیں سمجھتا اور اگر کوئی شخص دنیاوی حیثیت میں تم سے بڑھ کر ہے اور اس کے مقابل میں خود کو برتر ثابت کرے یعنی توازو اختیار نہ کرے تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ تم اس کی دولت سے مرعوب نہیں ہو تمہاری نظر میں اس کی دولت کی کچھ قدر و منزلت نہیں ہے اللہ چل شاہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی کہ اے عیسیٰ جب میں تم کو ایک نعمت دوں تو اگر تم توازو کے ساتھ اس کا استقبال کرو گے تو میں مزید نعمت سے تم کو سرفراز کروں گا شیخ ابن سماق رحمت اللہ علیہ نے ہارون الرشید سے کہا کہ اے امیر المومنین آپ کا حالت بزرگی میں توازو کرنا آپ کی اس بزرگی سے کہیں بڑھ کر ہے ہارون رشید نے کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں انہوں نے پھر کہا اے امیر المومنین خدا تعالی نے جس کو جاہ و مال جاو جا جمال و مال عطا فرمایا اور اس نے اس مال سے دوسروں کی غم کی اور جاہو و حشمت کی حالت میں تواز اختیار کی اور اپنے جمال میں پارسائی اور عفت کو برقرار رکھا اس کا نام اللہ تعالیٰ کے دفتر میں مخلص بندوں میں لکھا جائے گا یہ سن کر ہارون رشید نے دوات اور قلم طلب کیا اور اس نصیحت کو لکھ لیا نقل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بادشاہت کے ایام میں صبح کے وقت توانگروں کے احوال پرسی فرماتے اس کے بعد فقیروں اور بے نواؤں کے ساتھ بیٹھتے اور فرماتے کہ ایک مسکین دوسرے مسکینوں کے ساتھ بیٹھتا ہے بہت سے بزرگان دین اور علمائے ملت نے توازو کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں چنانچہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توازو یہ ہے کہ جب تم باہر جاؤ تو جس کسی کو دیکھو اس کو اپنے سے بہتر سمجھو شیخ مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی میرے دروازے پر آواز دے اور کہے کہ اے گھر والو تم میں سے جو سب سے بد ہو وہ باہر نکل کر آئے تو کوئی شخص اس بات میں مجھ سے آگے نہیں بڑھے گا یعنی میں سب سے پہلے نکل جاؤں گا البتہ جبر سے دوسری بات ہے کہ کوئی مجھ پر جبر کرے اور خود پہلے باہر نکل جائے شیخ ابن المبارک نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ مالک دینار کی بزرگی کا یہی راز تھا کہ وہ حد درجے متوازو تھے کسی شخص نے شیخ شبلی قدسرہ کی خدمت میں حاضری دی تو شبلی رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا میں انتا تو کیا چیز ہے اس نے جواب دیا کہ میں وہ نقطہ ہوں جو حرف یا کے نیچے لگا ہوا ہو یعنی مجھ سے کمتر اور نیچے کوئی چیز نہیں ہے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابا واللہ اللہ شاہدک حق تعلی تجھے تیرے آگے سے اٹھائے یعنی بلند مرتبہ دے کہ تو نے خود کو نیچے اور اخیر میں رکھا ہے نقل ہے کہ کسی بزرگ نے حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور ان سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے تو فرمایا کہ توانگروں یعنی امیروں کا ثواب آخرت کے لیے درویشوں کے سامنے توازوں سے پیش آنا پسندیدہ ہے اور درویشوں کا توانگروں کے سامنے تکبر کرنا فضل الہی پر اعتماد کرتے ہوئے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے یاہیا بن خالد کا قول ہے کہ کریم جب پارسا ہوتا ہے تو تواز اختیار کرتا ہے اور کمینہ نادان جب پارسائی اختیار کرتا ہے تو اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے شیخ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک ایک آدمی کسی شخص کو بھی خود سے بدتر سمجھتا ہے وہ متکبر ہے سید الطاعفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار جمعے کو مجلس میں فرمانے لگے کہ اگر حدی شریف میں یہ وارد نہ ہوا ہو ہوتا کہ قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے تو میں کبھی تم کو واد سنانا روا نہ رکھتا آپ نے یہ بھی فرمایا اہل توحید کے نزدیک توازو تکبر ہے توازو یہ ہے کہ انسان خود کو اتنا نیچا کر دے کہ اس سے آگے گنجائش نہ ہو اور جب اس کو مزید نیچا کرنے کی حاجت پیش آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے خود کو پہلے اونچے درجے میں رکھا تھا شیخ عطا سلمی رحمۃ اللہ کی یہ عادت تھی کہ جب آندھی آتی تھی یا رات کی آواز آتی تھی تو اٹھ کر حاملہ عورتوں کی طرح اپنا ہاتھ پیٹ پر مارتے اور فرماتے کہ سب میری نحوست ہے جو مخلوق کو تکلیف پہنچ رہی ہے لوگ حضرت سلمان فارسی رضی تعالیٰ ان کے سامنے ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں میری ابتدا اور آغاز ایک نطفہ ہے اور میرا انجام ایک مردار ہے جب قیامت میں اعمال کو تولیں گے تو اس دن اگر میری نیکی کا پلہ بھاری ہے تو میں بزرگی والا ہوں نہیں تو ذلیل و خوار ہوں تکبر کی حقیقت اور اس کی آفت اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ تکبر ایک بہت بری روش ہے اگرچہ اخلاق دل کی صفات ہیں لیکن ان کا اثر ظہور میں آتا ہے تکبر کے معنی یہ ہیں کہ انسان خود کو دوسروں سے بہتر اور فائق سمجھے اور اس خیال سے اس کے دل میں غرور پیدا ہو اس غرور کا نام تکبر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے دعا فرماتے تھے اوزبکا من خط القبرہ الہی میں تکبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جب یہ قرور آدمی میں پیدا ہوتا ہے تو دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے اور ان کو چشم حقارت سے دیکھتا ہے بلکہ ان کو اپنی خدمت کے لائق بھی نہیں سمجھتا اور کہتا ہے کہ تو کیا چیز ہے جو میری خدمت کے لائق ہو سکے جس طرح کے خلفہ امراء المسلمین اور سلاطین ہر ایک شخص کو اجازت نہیں دیتے کہ ان کے آستان بوسی کرے اور نہ ان کو اس کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ خود کو بندہ سلطان یا بندہ امیر ہاں یہ بادشاہوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ آستان بوسی کریں ان کا یہ تکبر تو حق تعالی کی بزرگی اور شان سے بھی بڑھ گیا کیونکہ حق تعالی بائیں ہمہ شان و عظمت ہر ایک کے بندگی اور ہر ایک کا سجدہ قبول فرماتے ہیں اجازت ہے کہ اس کی بندگی کرے اور سجدہ ریز ہو اگر بلفرض متکبر کو یہ درجہ اور یہ منزلت حاصل نہیں ہے تو اور کچھ نہیں تو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ہی میں اپنی برتری کا پہلو نکال لے اور دوسروں سے تعظیم کی امید رکھے اور کسی کی نصیحت کو قبول نہ کرے اور اگر خود دوسروں کو نصیحت کرے تو سختی سے کہے اور اگر اس کو کچھ بتائیں تو غضب ناک ہو اور لوگوں کو اس طرح دیکھے جس طرح جانوروں کو دیکھتے ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ و کا ارشاد گرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے دریافت کیا کہ متکبر کس کو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وََِ نے فرمایا متکبر وہ ہے جو خدا کے واسطے گردن نہ جھکائے اور دوسرے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے یہ دونوں خصلتیں انسان کی بندے میں اور حق کے میں بڑے حجاب کا سبب ہوتی ہیں اور اس سے برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور انسان نیک اخلاق سے محروم رہتا ہے کیونکہ جس آدمی پر خود پسندی اور نخوت غالب ہو اور وہ مسلمانوں کو اپنے برابر اور اپنے لائق نہ سمجھے تو یہ کام ممنا کو سزاوار نہیں اور کسی کے ساتھ توازو سے پیش نہ آئے یہ بھی متقیوں کا شیوا نہیں ہے بغض اور عداوت حسد سے دستبردار نہ ہو غصے کو نہ روک سکے زبان کو غیبت سے محفوظ نہ رکھے دل کو رنج و ملال سے پاک نہ کرے جب کوئی شخص اس کی تعظیم و تقریم نہ کرے تو اس سے رنجیدہ اور ملول ہو ایسے شخص کا ادنا ہنر یہ ہے کہ وہ تمام دن اپنی بڑائی خود پسندی اور اپنے کام کو بلندی دینے میں مصروف رہے فریب دروخ اور نفاق کو اختیار کرے حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان خود کو فراموش نہ کرے اور دنیاوی آرام سے بے تعلق نہ ہو وہ مسلمانی سے بے خبر ہے کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ اگر آدمی بہشت کی خوشبو سونگنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہر ایک انسان سے کم تر سمجھے اگر آدمی کو یہ قدرت ہو کہ وہ دو تقبر کرنے والوں کے جو ایک دوسرے سے تقبر کے ساتھ ملتے ہیں دیکھ سکے تو وہ دیکھے کہ کس فضلے اور براز میں بھی وہ افوتت بدبو, افونت بدبو اور گندہ پن نہیں ہوگا کیونکہ ان دونوں کا باطن کتوں ج یہ اپنے ظاہر کو اس طرح سنوارتے ہیں جیسے عورتیں سوارتی ہیں وہ الفت و محبت جو مسلمان بھائیوں کو ایک دوسرے کی ملاقات سے ہوا کرتی ہے ان تقبر کرنے والوں میں کبھی نہیں پائی جائے گی کسی کو دیکھ کر راحت تو اسی وقت ہو سکتی ہے جب تم خود کو اس پر نثار کر دو اور اس کی عزت و تقریم میں محف ہو جاؤ یا اس کے برعکس ہو یعنی دوسرا تم پر خود کو فدا کر دے اور تو باقی رہے یا دونوں ہی فنا فلاہ ہوں اور اپنے وجود کی طرف ہرگز توجہ نہ ہو کمال حقیقت اسی میں ہے اور ایسے اتحاد میں کمال راحت ہے الغرض جب تک دوئی موجود ہے راحت حاصل نہیں ہوگی کیونکہ راحت یگانگی میں پنہا ہے تکبر کے مختلف درجے خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکبر اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ بعض تکبر بہت ہی قبیح اور برے ہیں یہ فرق اس کے لحاظ سے اس کے لحاظ سے ہے جسے تکبر کیا جاتا ہے تکبر یا تو خدا کی جناب میں ہوگا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا خدا کے بندوں کے ساتھ اس اعتبار سے اس کے تین درجے ہیں اول درجے میں وہ تکبر ہے جو حق تعالی کے جناب میں ہو جیسے نمرود فرعون اور ابلیس کا تکبر یہ ایسے لوگوں کا تکبر جو دعوی خدائی کرتے ہیں اور اس کی بندگی بچا لانے سے آر کرتے ہیں حق تعالی کا ارشاد ہے لَیَسْتَنكِفُ الْمَسِیحُ أَنْ یَکُونَ عَبْدَ اللّٰهِ وَلِلْمَلائِکَۃِ الْمُقَرَّبُونَ مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ نفرت نہیں کرتا اور نہ مقرب فرشتے۔ دوسرے درجے میں وہ تکبر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں جس طرح کفار قریش نے کیا اور کہا کہ ہم اپنے جیسے ایک بشر کی اطاط نہیں کریں گے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا یا کسی مغرور سردار کو کیوں نہیں بھیجا بھیجا تو ایک نادار یتیم کو بھیجا وکال نزل نزل قرآن عظیم۔ اور بولے کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر اور ان سے دو گروہ تھے ان میں سے ایک جماعت کے لیے یہ تکبر صد راہ بن گیا اور انہوں نے کچھ فکر نہیں کی اور نبوت کو نہیں پہچانا چنانچہ ارشاد بری تعلی ہے بےغیر الحق میں تکبر کرنے والوں کو حق کی نشانیوں کے دیکھنے سے باز رکھوں ہوں گا. اور دوسری جماعت کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے پر انکار کرتے تھے اور تکبر کے باعث ان کا دل قبول نبوت پر آمادہ نہیں ہوتا تھا اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور ان کے دلوں میں تو یقین تھا مگر ظلم اور تکبر سے ان کا انکار کیا تیسرا درجہ وہ تکبر ہے جو آدمی خدا کے عام بندوں کے ساتھ کرے ان کو چشم حقارت سے دیکھے حق بات کو نہ مانے اور خود کو ان سے بہتر اور بزرگ سمجھے یہ درجہ اگرچہ پہلے دو درجوں سے کمتر ہے لیکن دو سبب سے یہی سب سے برا درجہ ہے ایک سبب تو یہ ہے کہ بزرگی حق تعلیٰ کی صفت ہے پس ضعیف اور عاجز بندے کو جس کا کوئی کام بھی اس کے اختیار میں نہیں خود کو بزرگ خیال کرنا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا کب مناسب اور روا ہے اور جب ایک شخص خود کو بزرگ سمجھ رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ خداوند تعالی کی خاص صفت کا اپنے اندر ہونے کا مدعی ہے ایسے شخص کی مثال تو اس غلام کی ہے جو شاہی تاج اپنے سر پر رکھ کر تخت پر بیٹھ جائے غور کا مقام ہے کہ ایسا شخص بارگاہ الٰہی میں کس قدر معطوب ہوگا یہی سبب ہے کہ حدیث قدسی میں فرمایا ہے العظمت و ازاری الخبریا ردائی فمن زنی فیح قسم تو یعنی شان اور بزرگی میرا ملبوس یعنی ردا اور آزار ہے اور جو ان دونوں صفتوں میں مجھ سے جھگڑے گا میں اس کو ہلاک کر دوں گا بس بندوں سے تکبر کرنا سوائے خداوند بزرگ برتر کے کسی اور کو شایان نہیں جس نے خدا کے بندوں سے تکبر کیا گویا اس نے خدا سے مقابلہ کیا بالکل اس طرح جیسے ایک شخص کوئی بات کہتا ہے تو دوسرا تکبر کے باعث اس سے انکار کرتا ہے یہ روش تو منافقوں اور فروں کی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے لا تسما ذلقرعین ول ول ولغ فی ہی اور کافر بولے یہ قرآن نہ سنو اور اس میں بہدا غل کرو شاید اس طرح تم ہی غالب رہو اور فرمایا و عزا کی لہتق اخذت حلعزت بالعزم جب اس سے کہا جائے کہ خدا سے ڈر تو تکبر اور شیخی اس کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ معصیت پر اصرار کرے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کا یہ بڑا گناہ ہے کہ جب اس سے کہا جائے کہ خدا سے ڈرو تو وہ جواب میں کہے علیہ کا سے تم اپنی خبر لو ایک دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے جو بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے کھانا کھا اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو نہیں کھا سکتا تب اس کا دایاں ہاتھ ایسا ہو گیا کہ پھر جنبش نہ کر سکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ اس لیے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے یہ بات از راہ تکبر کہی ہے اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ ابلیس کے تکبر کا جو قصہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے اس سے کوئی افسانہ یا حکام یہ سنانا مقصود نہیں ہے بلکہ اس لیے بیان کیا گیا کہ معلوم ہو کہ تکبر نے کیا آفر ڈھائی جو شیطان نے کہا انا خیر منھو خلقتنی من نار و خلقتہ من طین استکبر نے شیطان کو ایسا تباہ و برباد کیا کہ اس نے خداوند تعالی کی نافرمانی کی اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے میں آدم علیہ السلام سے بہتر و برتر ہوں کہ تُو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے تکبر کے اسباب اور اس کا علاج پہلا سبب اے عزیز معلوم کر کے جو کوئی کسی سے تکبر کرتا ہے تو اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ خود کو دوسرے سے بہتر اور کمال کی صفت سے موصوف سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ اسباب ہیں تکبر کا پہلا سبب علم ہے کہ جب کوئی عالم خود کو زیور علم سے آراستہ پاتا ہے تو دوسروں کو اپنے سامنے جانوروں کی طرح خیال کرتا ہے پس تکبر اس پر غالب ہو جاتا ہے اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے خدمت تعظیم اور مروت کا امیدوار بن جاتا ہے اگر کوئی ذی فہم اس کی عزت و تقریم بجا نہ لائے تو وہ حیران رہ جاتا ہے اسی طرح اگر وہ کسی سے ملاقات کر لے یا کسی کی دعوت قبول کر لے تو اس پر احسان کرتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ اپنے علم کے سبب سے ساری مخلوق پر احسان رکھتا ہے اور آخرت کے معاملے میں بھی خود کو خدا تعالی کے نزدیک سب سے بہتر خیال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بس میری تو نجات ہو گئی خدا کے دوسرے بندے خطرے میں ہیں اور یہ سب میری دعا اور نصیحت کے محتاج ہیں یہ میرے ہی وسیلے سے دوزخ سے نجات پائیں گے اسی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آفت العلم الخلا تکبر علم کی آفت ہے حقیقت میں ایسے شخص کو عالم کے بجائے جاہل کہنا زیادہ درست اور سزاوار ہے اس لیے کہ سچا عالم وہ ہے کہ آخرت کی دشواریوں کو سمجھے اور صرات مستقیم کی باریکیوں کو پہچانے اور جو کوئی ان کو پہچان لے گا وہ ہمیشہ خود کو اس سے دور رکھے گا اور خود کو قصوروار جانے گا عاقبت کے خطرے اور اس بات کے ڈر سے آخرت میں عالم بے عمل پر زیادہ عذاب ہوگا وہ تکبر سے بچے چنانچہ حضرت ابدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک علم کی افزونی کے ساتھ ساتھ ایک مصیبت بھی بڑھتی ہے اسی طرح علم کے حصول سے بھی تکبر بڑھتا ہے اور تکبر کی اس افزائش کے دو اسباب ہیں ایک تو یہ کہ وہ علم حقیقی جو علم دین ہے حاصل نہیں کرے کیونکہ یہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے انسان خود کو پہچان سکتا ہے اور دین کے راستے کی ثوبتیں آخرت کے خطرات اور بارگاہ خداوندی سے محرومی کے اسباب کا پتہ چلتا ہے اس علم کے حصول سے درد و غم غم آخرت میں اضافہ ہوتا ہے تکبر میں نہیں ہوتا لیکن جب انسان طلب علم طب علم حساب علم نجوم و لغت اور علم مناظرہ سیکھتا ہے تو اس سے تکبر میں اضافہ ہوگا ان سب میں قریب ترین علم علم فتح ہے جس کے ذریعے دنیاوی کاموں کو سدھارا جا سکتا ہے تو یہ علم بھی علم دنیاوی ہوگا اگرچہ دینی امور میں بھی اس کی حاجت ہوتی ہے لیکن اس سے خوف دور نہیں ہوتا انسان اگر اسی علم پر بس کرے اور دوسرے علوم کو ترک کر دے تو دل کی تاریکی میں اور اضافہ ہوگا اور تکبر غلبہ پائے گا اور جو بات ظاہر ہے اس کے کہنے کی کیا حاجت تم ان علمائے ظاہری کا حال دیکھ لو ان کے قبر و نخوت کا کیا عالم ہے اسی طرح علم و علم تقریر اور عبارات سے مسجہ اور مقفہ باتیں اور اسی قسم کا دوسرا کلام اور ایسی پرشور اور پرزور باتیں جن کو سن کر لوگ شور و شور و شین کریں اور ایسے نکات جن سے مذہبی تعصب کا اظہار ہو اور عوام یہ محسوس کریں کہ ان تمام باتوں کا تعلق دین سے ہے لیکن یہ سب دل میں حسد تکبر اور عداوت کی تخمریزی کرتے ہیں تو ان علوم باتوں سے درد اور توازوں میں تو اضافہ ہوتا نہیں بلکہ تکبر اور نخوت پروان چڑھتے ہیں دوسرا سبب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص علم تفسیر علم حدیث صلف صالحین کے حالات جو اس کتاب کی میائی سعادت اور احیاء العلوم میں ہم نے بیان کیے ہیں ان کو پڑھتا ہے اور پھر بھی اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ اس کا باطن برا ہے وہ بد باطن ہے اور اس کے اخلاق بھی برے ہیں اور تحصیل علوم سے اس کا مقصود یہ ہے کہ وہ اپنی بڑائی کا اظہار زبان سے کر سکے تحصیل علم سے اس کا مقصود عمل نہیں ہے پس ایسے شخص کے باطن میں جب علم پہنچے گا تو وہ بھی اس کے باطن کی صفت اختیار کرے گا جیسے ایک دوا جب تنقیح صفائی میدہ کے لیے معدے میں پہنچتی ہے تو وہ میدے میں پہنچتے ہی میدے کی خلط کی صورت اختیار کر لیتی ہے ایک مثال جس طرح آسمان سے جب پانی برستا ہے تو اس کی خاصیت ایک ہی ہوتی ہے لیکن جس قسم کے نباتات میں وہ پانی پہنچتا ہے اس کی صفت میں اضافہ کر دیتا ہے اور خود وہی صفت اختیار کر لیتا ہے اگر کسی تلخ درخت میں پہنچے گا تو خود بھی تلخ بن جائے گا اور شیریں درخت میں پہنچے گا تو خود بھی شیریں بن جائے گا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن وہ ان کے حلق سے نہیں اترتا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی قاری دوسرا نہیں ہے اور جو کچھ ہم جانتے ہیں کوئی دوسرا نہیں جانتا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ اے میری امت کے لوگوں یہ لوگ تم ہی میں سے ہوں گے اور یہ سب دو ہوں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان نے فرمایا اے لوگو تم تکبر کرنے والے عالموں میں داخل نہ ہونا اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا علم تمہاری جہالت سے مقابلہ نہ کر سکے گا حق تعلیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توازو کا حکم فرمایا اور ارشاد کیا وقف جنا حکہ لمن تب اک من المعامن ترجمہ ایمان لانے والوں سے اے رسول آپ توازوں سے پیش آئیے اسی بنا پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہم ہمیشہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان سے تکبر سرزد نہ ہو جائے چنانچہ منقول ہے کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان نے ایک بار امامت کی دوسری مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ اب کسی اور کو امام بنا لو کیونکہ میرے دل میں یہ خیال ہو گیا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں بس جب صحابہ کرام کو تکبر کا اس قدر خطرہ رہتا تھا تو دوسرے لوگ کا کیا حال ہوگا اور وہ اس سے کس طرح محفوظ رہیں گے ایسا عالم اس زمانے میں نایاب ہے بلکہ ایسا عالم بھی کمیاب ہوگا جو یہ سمجھتا ہو کہ تکبر ایک برا خلق ہے اور بری صفت ہے اور اس سے بچنا چاہیے کیونکہ بہت سے عالم اس بات سے غافل ہیں اور تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو فلاں کو بالکل ہیچ سمجھتا ہوں اور میری نظر میں اس کی کچھ بھی وقت نہیں ہے اور میں تو اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا اور اسی قسم کی شیخی بگھارتے ہیں بس اگر کوئی شخص اس بات کا جاننے والا ہے تو اس کو غنیمت سمجھتا ہے ایسے عالم کا دیکھنا بھی عبادت میں داخل ہے اور اس سے برکت حاصل کرنی چاہیے اگر حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہ ہوتا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا اس میں جو کوئی شخص تمہارے عمل کا دسواں حصہ بھی کرے گا تو اس کی نجات ہوگی تو بڑی مایوسی ہوتی لہٰذا اس زمانے میں اگر تھوڑا بھی ہو تو بہت ہے کیونکہ اب دین کے مددگار باقی نہیں ہیں دین کی باتیں رخصت ہو چکی ہیں اور جو کوئی اس راہ پر چلنے کا ارادہ کرے تو خود کو اکثر بے یارو مددگار پائے گا اور دو چند محنت اس کو اٹھانا پڑے گی بس وہ تھوڑے ہی پر اکتفا کر لیتا ہے دوسرا سبب دوسرا سبب وہ تکبر ہے جو زہد و عبادت میں پایا جاتا ہے کیونکہ عابدوں اور زاہدوں میں بھی تکبر پایا جاتا ہے اور وہ عذروع تکبر چاہتے ہیں کہ خدا کے بندے ان کی خدمت کریں ان سے شرف ملاقات حاصل کریں اور وہ جو کچھ خدا کی بندگی کرتے ہیں اس کا احسان دوسرے لوگوں پر رکھیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ دوسرے تمام بندگان خدا تو مارز ہلاکت میں ہیں نجات صرف ان کو ہی ہوگی اگر احیاناً کوئی شخص ان سے لڑے ان کو اور وہ بحکم الہی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ہماری کرامت نے ہمارے حضور میں جو بے ادبی کی تھی اس کا نتیجہ اس کو مل گیا یہ مصیبت اسی کا نتیجہ ہے اس سلسلے میں ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کہے گا کہ دوسرے ہلاک ہوئے تو وہ خود ہی ہلاک ہوگا یعنی جو کوئی دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھے گا وہ تباہ ہوگا خرابی اس کے لیے ہے ایک اور حدیث میں ہے اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے گا تو بہت گناہگار گار ہوگا اس شخص میں اور ایسے شخص میں جو اپنے مسلمان بھائیوں کو عزیز جانے اور ان کو خود سے بہتر سمجھے اور خدا کے واسطے ان سے محبت کرے بہت فرق ہے اور اس بات کا اندیشہ ہے اس پہلے شخص کا درجہ اس کو عطا فرما دے اور اس کو عبادت کی برکت سے محروم کر دے روایت ایک روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا عابد و زہد تھا اور ایک فاسق و بدکار وہ عابد بیٹھا ہوا تھا اور ایک ٹکڑا ابر کا اس کے سر پر سایہ افغان تھا اس فاسق کو خیال آیا کہ جاؤ اور جا کر اس عابد کے پاس جا بیٹھو شاید حق تعالی اس کی برکت سے مجھ پر رحم فرمائے جب یہ فاسق اس عابد کے پاس جا کر بیٹھا تو عابد نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ نالائق میرے پاس آ کر کیوں بیٹھا ہے اس جیسا نکما بھی کوئی اور ہوگا یہ خیال کر کے اس نے فاسق سے کہا کہ اٹھو اور یہاں سے جاؤ تمہارا میرے پاس کیا کام وہ بچارہ اٹھ کر چلا گیا اور ابر کا وہ ٹکڑا ابھی اس کے ساتھ وہ بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا تب اس عہد کے رسول پر وہی نازل ہوئی کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ اب دونوں اثر نو عمل کریں کہ جو گناہ فاسق نے کیے تھے وہ میں نے اس کے ایمان نیک کے باعث بخش دیے اور عابد نے جو عبادت کی تھی اس کے تکبر کے سبب اس سے برباد کر دی گئی نقل ہے کہ ایک شخص نے ایک عابد کی گردن پر پاؤں رکھ دیا عابد نے سے کہا کہ اپنا پاؤں اٹھا لے ورنہ خدا کی قسم تو رحمت الہی سے محروم ہو جائے گا اللہ تعالی نے اس وقت کے رسول پر وہی نازل فرمائی کہ اس عابد سے کہہ دو کہ تو نے قسم کھا کر مجھ پر حکم چلایا ہے کہ میں اس کو نہ بخشوں گا بجائے اس کے میں تجھے نہیں بخش بخشوں گا اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عابد کو ستاتا ہے تو عابد یہ سمجھتا ہے کہ میرے ستانے سے یہ خدا کے غذب میں مبتلا ہوگا اور انقریب قریب اس کو کیے کی سزا مل جائے گی اور جب ستانے والے کو کچھ نقصان پہنچ جاتا ہے تو پوچھنے والے سے کہتا ہے کہ دیکھو ہماری کرامت سے ایسا ہوا یہ نقصان اس کو پہنچا اس احمق کو اتنی بات نہیں معلوم کہ بہت سے کفار نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اور حق تعالی نے ان سے انتقام نہیں لیا بلکہ ان میں سے بعض کو مشرف با اسلام کیا تو وہ عابد نادان کیا خود کو حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقدس سمجھتا ہے کہ حق تعالی اس کی خاطر انتقام لے جو جاہل و نادان عابد ہیں وہی ایسا خیال کرتے ہیں ہوش مندی ذی فہم وہی ہیں کہ جو کچھ رنج و بلا ان کو پہنچتی ہے وہ اس کو اپنی شامت اعمال سمجھتے ہیں اور شومی نفاق کو اس کا سبب قرار دیتے ہیں حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بائیں صداقت و اخلاص جو آپ کی ذات گرامی میں موجود تھا حضرت حضیفہ رضی اللہ ان سے دریافت کیا کہ آیا مجھ میں نفاق کی کچھ علامات تم پاتے ہو پس جو سچا مومن ہے وہ خدا سے ڈرتا ہے اور نادان عابد اپنی عبادت کو ظاہر کرتا ہے اور اپنے دل کو پندار اور تکبر کی نجاست سے آلودہ رکھتا ہے اور اس بلا سے نہیں ڈرتا حقیقت یہی ہے کہ جس نے یہ سمجھ لیا کہ میں فلاں شخص سے بہتر ہوں تو یقینا اس جہل کے باعث اس کے تمام اعمال حفت ہو جائیں گے اس لیے کہ جہل سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں ہے نقل ہے کہ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم اتفاق سے ایک شخص کی بہت تعریف کر رہے تھے اتفاقاً وہ شخص سامنے آ گیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ شخص جس کی ابھی ہم تعریف کر رہے تھے یہی ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا تجھ کو خدا کی قسم سچ بتانا کہ تیرے دل میں اس بات کا خیال آتا ہے کہ ان لوگوں میں تجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے اس شخص نے عرض کیا جی ہاں یہ خیال آتا ہے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شخص کے خب سے کو نور نبوت سے معلوم فرما لیا تھا اور اس کا نام نفاق رکھا نفاق عالموں اور عابدوں کے حق میں بہت بری بلا ہے اس خصوص میں ان کے تین طبقے ہیں ایسے عالم اور زاہد تین طرح کے ہیں پہلے طبقے میں وہ لوگ ہیں جو اپنے دل کو اس نفاق سے خالی نہیں کر سکتے لیکن کوشش کر کے توازوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں ایسے شخص کا کردار ادا کرتے ہیں جو دوسروں کو اپنے سے بہتر بہتر سمجھتا ہو تاکہ اس کے قول و فعل سے کسی قسم کا تکبر ظاہر نہ ہو یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کے درخت کی اپنے دل میں بے تو نہیں کر سکے لیکن اس کی شاخوں کی کاٹ چھانٹ کرتے رہتے ہیں اور دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو تکبر کے اظہار سے اپنی زبان کو بچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں لیکن ان کے معاملات اور ان کے افعال سے ایسی چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں جن سے ان کے باتن کا تکبر ظاہر ہوتا है. مثلا جب کسی محفل میں جاتے ہیں تو صدر مقام کو تلاش کرتے ہیں سب سے آگے آگے چلتے ہیں لوگوں سے کنارہ گیر رہتے ہیں گویا مخلوق سے م... مخلوق سے ربط و ضبط اس کے لیے باعث ننگ و آر ہے عابد لوگوں سے تیوری چڑھاتا ہے گویا ان سے ناراض ہے افسوس کہ یہ دونوں احمق یہ نہیں جانتے کہ علم و عمل کا کمال نہ تکبر میں ہے نہ ترش روئی میں بلکہ اس کا تعلق دل سے ہے اور ظاہر میں اس کا نور توازو شفقت اور کشادہ روئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عالم اور زاہد و متقی تھے اور کوئی شخص آپ سے زیادہ متوازوں اور کشادہ رو نہیں تھا ہر شخص اگر کو آپ تبسم اور خندہ روئی کے ساتھ دیکھا کرتے تھے جیسا کہ اللہ تعالی نے آپ سے رشاد فرمایا تھا وَأَخْفَدْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ آپ مومنین کے ساتھ توازوں سے پیش آئیے اور فرمایا فَبِمَا رحمت من اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اللہ تعالیٰ کی آپ پر یہ رحمت ایسی ہوئی کہ آپ تمام خلائق کے ساتھ کشادہ روح نرم دل اور مہربان ہیں تیسرے طبقے میں وہ لوگ ہیں جو فخر اور خود ستائی کا زبان سے اظہار کرتے ہیں اور خود کو صاحب کشف سمجھتے ہیں ان میں جو عابد ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ فلاں شخص کی کیا حقیقت ہے اس کی عبادت تو کچھ بھی نہیں ہے میں سائم الدہر اور قائم اللیل ہوں ہر روز ایک ختم قرآن پاک کا کرتا ہوں کو جو کوئی مجھ سے شیخی کرے گا ہلاک ہو جائے گا دیکھو فلاں شخص نے مجھے ستایا تھا اس نے اپنے کیے کی سزا پائی اس کے بال بچے گھر بار سب برباد ہوئے. کبھی یہ مقابلے پر بھی اتر آتا ہے اگر بعض لوگ تحج کی نماز پڑھیں تو وہ ان پر رش کرتا ہوا اور زیادہ پڑھتا ہے تاکہ دوسرے اس قدر نہ پڑھ سکیں اور آجز آ جائیں. اور اگر دوسرے لوگ روزے رکھیں تو یہ مقابلے میں روزے رکھ کے چند روز فاقے کرتا ہے اور اگر عالم ہے تو اس طرح کہتا ہے کہ میں نے تو اتنے علوم کا جاننے والا ہوں اور فلاں شخص کو تو کچھ بھی معلوم نہیں نامعلوم نہ معلوم اس کا استاد کون ہے اور اگر مناظر کی نوبت آ جائے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسی طرح مد مقابل کو مغلوب کر دے خواہ اس کی تقریر بیجا اور باطل ہی کیوں نہ ہو ہر وقت شب و روز اسی خیال میں رہتا ہے ایک عبارت یا ایک سجا اور چند باتیں حفظ کر کے محفلوں میں بیان کرے تاکہ اس جملے سے وہ پیشوائے اعظم کہلایا جانے لگے کبھی وہ لغات غریبیہ اور الفاظ حدیث کو رٹ لیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنا کمال دوسروں کی بے مائیگی کا اظہار کر سکے شاید ہی کوئی ایسا عالم یا عابد ہوگا جس میں یہ باتیں تھوڑی یا بہت موجود نہ ہو لیکن جب وہ اس حدیث شریف کو سنے گا کہ جس کے دل میں حبہ برابر بھی تکبر ہے اس پر بہشت حرام ہے تو اس کے دل میں خوف اور درد پیدا ہوگا اور تکبر سے حضر کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا علم ضرور ہوگا اے میرے بندے اگر تو اپنے پاس بے قدر ہے تو میرے نزدیک تو قدر و منزلت پائے گا اور اگر تو خود کو صاحب قدر سمجھتا ہے تو پھر ہمارے پاس تیری قدر و منزلت نہیں ہے اور جو کوئی دین کے حقائق سے اتنی واقفیت بھی حاصل نہ کرے وہ عالم کب ہے بڑا جاہل ہے تیسرا سبب نصف اور خاندان کا تکبر ہے جو لوگ الوی یعنی سید یا خواجہ زادے ہوتے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ دوسرے تمام لوگ ان کے غلام اور محکوم ہیں اور خواہ وہ پارسا عالم ہی کیوں نہ ہوں ان کے باطن میں یہ بڑائی کا گمان رہتا ہے خواہ وہ زبان سے اس کا اظہار نہ کریں لیکن جب ان کو غصہ آ جاتا ہے تو پھر وہ ضبط و تحمل سے بے بہرا ہو جاتے ہیں اور وہ تکبر ان کے قول و فعل میں ظاہر ہونے لگتا ہے اور کہنے لگتے ہیں کہ تمہاری یہ بسات کے مجھ سے گفتگو کرو کیا تم اپنے آپ کو بھول گئے جو ایسی بڑائی کی باتیں بناتے ہو حضرت ابو غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ میرا کسی شخص سے جھگڑا ہو گیا میں نے اس کو ابن سو... سودا حفشن کے بیٹے کہہ کر خطاب کیا حضور سروری کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر مجھ سے فرمایا اے شخص مت کہ, کہ کسی گوری کے بیٹے کو کالی کے بیٹے پر فضیلت نہیں ہے یہ ارشاد سن کر میں ڈرا اور فوراً اس شخص کے پاس جا کر میں نے کہا کہ اے شخص اٹھ اور اپنا پاؤں میرے رخسار پر رکھ تاکہ میرے کال کا بدلہ ہو جائے اس جگہ یہ بات سوچنا چاہیے کہ جب حضرت ذر غفاری رضی العالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ میرے اس کال میں تقبر ہے تو انہوں نے اس کے بعد کس قدر آجزی اور خاکساری کا اظہار کیا تاکہ ان کا وہ تکبر ختم ہو جائے نقل ہے کہ دو دو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تفاخر کا اظہار کر رہے تھے یعنی ایک دوسرے پر فخر کر رہے تھے ایک نے کہا کہ میرا باپ فلاں اور دادا فلاں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دو شخص حضرت موسیٰ علیہ کے زمانے میں تفاخر کر رہے تھے ایک نے کہا کہ میرا باپ فلاں ہے اور دادا فلاں ہے اور نو پشتوں تک اپنے بزرگوں کے نام لے ڈالے اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر وہی کا نزول ہوا کہ اے موسا اس سے کہو کہ نو افراد تیرے اسلاف تو دوزخی ہیں کیا تو بھی دوزخ میں جائے گا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دو میں جل کر کوئلہ ہو چکے ہیں ان کے نام و نشان سے بڑھائی کا اظہار مت کرو ورنہ تم اللہ تعالی کے نزدیک گوبر کے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہوگے کہ گوبر، گوبریلا نجاست کو سونگتا اور چکھتا ہے چوتھا سبب تکبر کا چوتھا سبب حسن جمال کا ہے اور یہ تکبر عورتوں میں اکثر ہوتا ہے چنانچہ منقول ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان نے ایک عورت کو پست قد کہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم نے بدگوئی کی ہے ان کا اس طرح فرمانا اپنے قد کے ناس کے باعث تھا اگر ام المومنین رضی تعالیٰ عنہا پست قد ہوتیں تو ایسا نہ فرماتیں پانچواں ادب پانچواں سبب توانگری اور تمول کا ہے کوئی مالدار کہتا ہے کہ میرے پاس تو اتنی دولت اور اس قدر مال ہے کہ تو مفلس اور مفلس اور کلاش ہے اگر میں چاہوں تو تجھ جیسے کتنے ہی غلام خرید لوں اور اس قبیل کی دوسری باتیں کرتا ہے اور اس طرح کا ان دو بھائیوں کا قصہ ہے جو سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے کہ ان میں سے ایک نے ازراہ تکبر کہا انا اکثر من کا وعز نفرا میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور تجھ سے زیادہ معزز فرد ہوں چھٹا سبب چھٹا سبب زور و قوت کا تکبر ہے جو متکبر ضعیفوں پر کرتے ہیں ساتواں سبب وہ تکبر ہے جو کنیزوں غلاموں اور مریدوں کے سبب سے ہو الغرض ہر ایک چیز جس کو انسان اپنے لیے نعمت سمجھتا ہے وہ اس کے لیے فخر کا ذریعہ ہے اگر حقیقت میں نعمت نہ ہو جب بھی مخنصوں ہی کو دیکھ لو کہ مخنص بھی اپنے مخنص ہونے پر دوسرے مخنصوں پر فخر کرتا ہے اور تکبر کا اظہار کرتا ہے بہرحال تکبر کے یہی اسباب ہیں جس کو ہم نے بیان کیا تکبر کے ظہور کا سبب دعوت و حسد ہوتا ہے کیونکہ جب ایک شخص دوسرے شخص سے عداوت رکھتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کے سامنے تکبر اور فخر کا ہی اظہار کرے کبھی ریا بھی اس کا سبب ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس لیے تکبر کا اظہار کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعظیم اور توقیر کریں یہاں تک کہ انسان ایسے دوسرے انسان سے جو اس سے افضل ہیں اس سلسلے میں جھگڑتا ہے تو ایسا شخص باطن میں خواہ صاحب توازو ہی کیوں نہ ہو ظاہر میں تکبر کا اظہار کرتا ہے تاکہ لوگ یہ اندازہ نہ کر سکیں کہ دوسرا شخص اس سے افضل و برتر ہے اے عزیز تمہیں تکبر کے اسباب تو جان لیے اس کے علاج کا طریقہ بھی پہچانو کہ ہر مرض کا علاج یہ ہے کہ اس کے اصل سبب کو دور کریں